0: Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons, parfois avec des experts, pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêt à plonger avec moi Bienvenue dans l'épisode 14 de Tsunami IA et aujourd'hui on va commencer sans plus tarder avec les news que j'ai encore construit d'une façon un petit, peu, un petit peu différente de la dernière fois donc vous me direz si euh, ce format aussi euh, vous semble adapté et euh, fonctionne bien, j'ai toujours un petit peu euh, du mal à savoir euh, quelle longueur il faut que je dose pour la partie nouvelle et à quel point il faut que j'aille aussi dans les détails à chaque fois que je prends une nouvelle, après moi je trouve que la façon dont j'essaye de rebondir à chaque fois sur chaque nouvelle je pense que c'est un petit peu l'aspect intéressant donc je vais essayer de garder cette partie là mais c'est surtout plus sur la construction de mon script où j'ai de voir si euh, je pars sur un système de news qui est plus ou moins scripté, donc voilà. Vous me direz, euh, n'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours hein, sur, sur les évolutions un petit peu euh, qui peuvent y avoir sur cette façon dont, euh, dont je traite les, les news, euh, puisque voilà. L'idée c'est que euh, ça fonctionne le mieux possible et que ce soit le plus adapté. Euh, voilà pour euh, vous condenser toutes les informations qu'on peut avoir sur les intelligences artificielles. Euh, sur la semaine dans, euh, dans cette partie du podcast. Donc sans plus tarder, on va commencer par discuter du CES 2024, hein, euh, qui a eu lieu du coup euh, cette semaine, et dans lequel on n'a pas arrêté de parler d'IA, d'IA partout. Hein. On est même allé jusqu'à vendre un toaster qui fonctionne avec l'intelligence artificielle, donc là ça va un petit peu loin. Et euh, du coup bah, avant de vous parler un petit peu de tout ce qui a pu être éventuellement annoncé au CES, j'en profite pour faire une petite aparté sur je pense quelque chose qui est assez important, c'est aujourd'hui l'IA c'est devenu un petit peu un mot buzzword très marketing qui est un peu utilisé euh, dans tous les domaines et, euh, et donc en fait je pense qu'il faut quand même se rappeler qu'à une époque quand on avait un programme qui avait un bon algorithme en fait euh, voilà on appelait ça un algorithme et pas une IA et en fait aujourd'hui bah en fait un bon algorithme on va appeler ça une IA même si euh, c'est un, un algorithme entre guillemets euh, bête dans le sens où ça va juste être une machine à état où on va lui dire « s'il se passe telle chose, tu fais ça, s'il se passe... » telle autre chose tu fais ça, s'il se passe telle autre activité tu fais comme ça enfin quelque chose quand même de très basique hein, qui va vraiment euh, être décrit euh, dans, dans le programme et qui va pas utiliser des notions qu'on peut avoir dans l'intelligence artificielle comme le machine learning le deep learning, ce genre de choses là bah, euh, voilà, aujourd'hui au lieu de dire que c'est un programme un peu intelligent, on va appeler ça de l'IA parce que tout de suite ça fait un peu plus vendre et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des euh, toasters qui euh, sont censés utiliser l'intelligence artificielle qui sont en fait juste des toasters intelligent, on pourrait dire, hein, qui sont des objets euh, avec un petit peu de programmation qui permet par exemple bah, de mieux euh, sauvegarder les habitudes que vous pouvez avoir euh, dans, quand vous toastez euh, peut-être euh, vos, vos pains pour que la prochaine fois où euh, vous utilisez le toaster bah, il soit à la bonne température euh, et voilà que l'usage soit un petit peu euh, mieux fait. Donc juste euh, une petite aparté pour dire que faut quand même à chaque fois euh, mettre le mot intelligence artificielle un peu entre parenthèses hein, puisque aujourd'hui c'est quelque chose qui nous est vendu un peu à toutes les sauces. Mais il euh, y a quand même une grande marge entre euh, euh, un large language model ou de l'IA générative hein, et, euh, et un toaster qui se vend comme étant un toaster intelligence artificielle. Mais euh, voilà, sans plus tarder, parlons un petit peu du CS. on va commencer par... Euh ce qui s'est passé au niveau de la conférence de Samsung qui annonçait pas mal de choses, ils ont annoncé notamment un téléviseur, qui est un téléviseur QLED 8K qui utilise l'intelligence artificielle pour convertir les images et euh, les sons en fait de basse qualité en euh, haute qualité donc euh, les passer notamment en 8K, donc l'idée c'est que vous avez une vidéo à la base qui n'est pas en très bonne résolution et en fait le téléviseur en utilisant l'intelligence artificielle va améliorer la définition de cette image c'est des technologies qui sont aussi utiliser dans euh, le jeu vidéo, avec euh, notamment NVIDIA et AMD, et d'ailleurs on en parlera dans les news aussi de l'épisode. Mais euh, voilà, c'est intéressant de voir qu'ils sont en train d'intégrer ça directement à leur téléviseur, ce qui permettrait en fait de revoir même des films qui étaient plutôt en basse qualité, en bien meilleure qualité grâce au téléviseur. Ça me fait un petit peu penser à la transition qu'il y a pu avoir <coughs> dans le cinéma quand on est passé du noir et blanc à la couleur. Il y a des films qui ont été recolorisés. Bon, bah là, on pourrait avoir quelque chose de similaire où on aurait des anciens films un petit peu en basse résolution. Qui, aurait, euh, qui serait upscale hein, via ce genre de technologie pour avoir une image bien plus définie grâce à l'intelligence artificielle. Dans les autres choses qu'ils annonçaient, euh, alors Samsung, ils ont toujours beaucoup d'objets un peu connectés pour euh, travailler dans la maison connectée. Bon, des fois, c'est un petit peu euh, des usages qui sont poussés euh, un peu loin, on va dire. Là, par exemple, ils nous ont vendu un réfrigérateur qui euh, est capable de générer des recettes euh, en fonction des aliments qui sont dans le, euh, fri dans le frigo euh, avec l'intelligence artificielle. Hein. Donc, il va détecter combien il y a d'aliments dans votre frigo et à partir de, ce et à partir de ces aliments-là, il va vous proposer des recettes. Donc, bon, pourquoi pas. Mais je pense que c'est des, des usages qui sont, euh, voilà, euh, très euh, très limité, sachant euh, en plus qu'avec aujourd'hui, par exemple, ChatGPT, c'est quelque chose que vous pourriez faire si vous prenez une photo de votre frigo. La fonction vision de ChatGPT, qui est capable donc de détecter les objets dans une image, hein, serait capable de voir les ingrédients que vous avez dans votre frigo et probablement de vous proposer une recette aussi adaptée avec ces ingrédients-là. Donc pourquoi pas hein, l'intégrer directement au frigo, mais euh, en tout cas, bon, ça reste un petit peu un usage gadget. Ils nous ont aussi parlé de euh, l'intégration de l'IA spatiale, donc euh, un mot, je pense, un petit peu marketing, où en fait, Samsung promet bah, une expérience domestique où les appareils comprennent et préviennent de vos besoins en se basant sur vos habitudes d'utilisation. C'est pour ça qu'il pensent notamment au frigo, il pense à plusieurs appareils un petit peu connectés dont l'objectif va être de vous simplifier un petit peu la vie en utilisant euh, l'intelligence artificielle pour bah, mieux comprendre vos habitudes de consommation et d'usage. Toujours dans le sujet du CES 2024, passons maintenant au Rabbit R1, c'est un petit, une petite boîte en fait, qui exécute des tâches à votre place, suggérée par la startup californienne Rabbit au CES donc, cette innovation en fait pourrait changer la manière dont nous interagissons avec nos applications numériques en rendant l'interaction plus humaine avec Rabbit OS et Rabbit Hall, cet appareil intelligent promet de commander des pizzas ou de réserver des VTC en un claquement de doigts et tout ça dans le respect de la vie privée. Donc comment ça fonctionne En fait, c'est un petit appareil qui pourrait ressembler à un smartphone, mais qui n'a pas pour but de remplacer le smartphone, qui peut s'interconnecter avec de, de nombreuses applications, hein, comme euh, par exemple Uber euh, ou euh, je sais pas moi, Domino's Pizza, pour faire des commandes directement. Et l'idée, c'est d'utiliser sa voix pour donner les instructions à cet appareil qui, lui, derrière, va utiliser une intelligence artificielle pour reconnaître votre voix, comprendre les instructions et derrière, faire des actions qui, à chaque fois, forcément, passeront par une validation. Donc, il y a quand même un petit écran sur le boîtier qui vous permettra, par exemple, de confirmer, si vous voulez commander un VTC, que c'est bien la bonne adresse et que le prix vous convient et que vous voulez bien valider l'action. C'est ce qui évitera de lancer des actions avec cet appareil sans que vous vous en rendiez compte. Donc ils ont fait une petite vidéo de, de démonstration qui a l'air plutôt intéressante. Ce qui me paraît intéressant aussi c'est le prix de cet appareil hein, qui est vendu pour 200 euh, euros enfin en tout cas annoncé à 199 dollars donc on verra combien, euh, à combien il sera en euros mais, euh, mais voilà je trouve ça assez intéressant de voir qu'on pourrait avoir ce genre de petit appareil qui pourrait s'utiliser en fait en plus de notre smartphone mais dans des usages un peu différents où là bah, on parlerait directement à ce petit assistant qui serait vraiment un assistant vocal comme on l'a un petit peu rêvé aujourd'hui hein, qui comprendrait le langage naturel et qui pourrait bah, interagir avec d'innombrables applications et... Euh, directement en fait euh, avoir des actions pour nous simplifier la vie sur, euh, sur euh, voilà, des tas de choses comme bah, l'exemple euh, de la commande du VTC, mais ça pourrait être aussi des choses bien plus élaborées. Donc euh, à voir ce que ça va donner quand il sortira, euh, surtout je pense qu'à ce prix là ça pourrait être quelque chose qui pourrait vraiment populariser l'usage de l'intelligence artificielle, euh, d'autant plus qu'il propose cet appareil sans système d'abonnement, donc contrairement à ChatGPT par exemple, hein, qui coûte quand même une vingtaine d'euros par mois, bah là on aurait un système qu'on achète qu'une seule fois et qui derrière fonctionnerait sans avoir à payer un abonnement supplémentaire. Donc je pense que c'est d'autant plus intéressant. Donc attendons de voir ce que ça euh, dira quand ce sera sorti. Mais euh, voilà je pense ce qu'il fallait retenir d'intéressant sur ce CES 2024. Sur un autre thème, on va parler maintenant de l'industrie des semi-conducteurs en Chine. Dans les épisodes précédents, on avait déjà parlé du fait que c'est très important d'avoir une bonne puissance de calcul pour pouvoir entraîner ces modèles d'intelligence artificielle et qu'aujourd'hui, avec les différentes euh, interdictions que les états unis euh, ont données envers l'exportation de semi-conducteurs vers la Chine, bah, la Chine peut se retrouver avec une vraie contrainte pour entraîner ses propres modèles et avancer sur l'intelligence artificielle puisqu'elle n'a plus accès aux derniers euh, processeurs graphiques de pointe, euh, notamment ceux qui sont construits par euh, l'entreprise Nvidia. Pour pallier à cette pénurie qu'il y a donc en Chine sur les processeurs graphiques, bah on a vu certains acteurs qui ont réutilisé tout simplement des cartes graphiques qui étaient à destination des consommateurs, hein, donc plutôt à destination des jeux vidéo à la base, des cartes que n'importe qui peut acheter du coup, qu'ils ont ensuite modifiées. Pour les utiliser dans des serveurs et donc du coup pour pouvoir faire des calculs d'intelligence artificielle. Donc forcément, Nvidia c'est quelque chose qui va pas forcément beaucoup leur plaire et forcément de leur côté il y a beaucoup de blocages qui vont mettre en place pour éviter ce genre de choses là. Mais euh, je pense que tout comme on a pu le voir avec les crypto-monnaies où beaucoup de processeurs graphiques qui étaient à la base destinés aux consommateurs bah, ont été complètement euh, déviés de leur utilisation pour calculer des crypto-monnaies. On va avoir quelque chose de similaire en fait sur le calcul des intelligences artificielles et donc c'est quelque chose que, euh, qui, qui est en train de se passer en Chine, hein, puisque aujourd'hui bah, il y a une véritable pénurie par rapport à ces processeurs, et il y a une véritable demande, hein, puisque sans ces processeurs là, c'est très compliqué d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Donc on voit que, euh, voilà, en tout cas il y a des acteurs qui ne manquent pas de ressources en Chine, et qui trouvent des bonnes idées pour réussir à pallier à ce problème là. Toujours concernant NVIDIA, pendant le CES ils en ont profité pour faire une démonstration de leur technologie Avatar Cloud Engine qui permet en fait de créer des personnages virtuels notamment pour les jeux vidéo qui ont des conversations générées par l'intelligence artificielle. Ça permet d'avoir des conversations qui paraissent plus naturelles, qui peuvent s'adapter aussi au contexte, ça permet de faire des dialogues entre différents personnages qui ne sont pas joués par le joueur, donc par exemple vous pouvez rentrer dans un restaurant et surprendre deux personnages en train de parler l'un l'autre de la pluie du beau temps par exemple hein, avec des dialogues qui vont évoluer à chaque fois et qui pourront être différents donc euh, entre chaque partie euh, ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez profond euh, et qui pourrait effectivement être très pertinent dans le domaine du jeu vidéo et et ce qui est aussi intéressant, c'est que ces avatars sont capables aussi de reconnaître le personnage du joueur et notamment d'interagir avec lui et d'interagir avec ce qu'il va directement dire. Donc, c'est à dire que quand on va jouer à ce, ou en tout cas quand on va se retrouver face à un de ces avatars, on va pouvoir lui parler comme on pourrait parler à une autre personne avec un langage naturel et l'avatar va pouvoir nous répondre. Donc, ça pourrait être effectivement quelque chose de très intéressant dans les jeux vidéo. Si vous mis, si vous imaginez un jeu vidéo où vous avez ces personnages là qui ont exemple bah, des informations sur je sais pas moi une enquête et euh, qu'il faut les interroger bah, vous pourrez euh, leur poser les questions à votre façon ils répondront aussi euh, à leur façon et ils pourront aussi s'adapter bah, à ce que vous leur avez dit si vous avez eu un ton par exemple plus agressif ou pas si vous avez euh, essayé de euh, je sais pas moi être plus sympathique avec eux si vous avez tenté en tout cas des choses ça pourrait permettre de débloquer certaines informations et ça pourrait euh, rendre le jeu beaucoup plus immersif donc euh, on verra si ces technologies seront intégrées dans des jeux vidéo prochainement en tout cas je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant et c'est quelque chose qui pourrait aussi prendre de l'importance avec l'arrivée des casques virtuels hein, surtout euh, le casque je pense au casque d'Apple qui devrait sortir dans quelques mois bah, si on imagine des environnements euh, entièrement virtuel dans lesquels on peut interagir avec des personnages qui ont des lignes de dialogue, qui peuvent par exemple raconter une histoire, qui peuvent bah, voilà, interagir avec euh, le joueur, on pourrait avoir des nouveaux styles de jeu mais aussi peut-être des nouveaux styles euh, d'expérience de, on, on pourrait dire, hein, qui permettrait de raconter une histoire par exemple euh, imaginons, je sais pas moi, une sorte de clé et de géant Mais où euh, vous êtes avec un casque En euh, réalité augmentée qui vous permet de discuter Avec chaque personnage Et où du coup, bah, chaque personnage va vous répondre D'une manière différente bah, Ça pourrait être hyper intéressant de faire Une espèce d'enquête euh, et de discuter à, Avec différents personnages Avec euh, voilà ce système là où euh, l'intelligence artificielle Permettrait de créer à chaque fois Des lignes de dialogue euh, euh, Qui seraient euh, voilà euh, euh, Inédites et pour rester dans le domaine des cartes graphiques, on va parler d'AMD qui ne reste pas en reste puisqu'il prévoit de lancer Fluid Motion Frame. C'est une technologie qui permet d'améliorer l'expérience des jeux grâce à une génération d'images plus fluides et plus réalistes. Donc en fait, la technologie que, dont, dont il parle, hein, comment elle fonctionne, c'est que plutôt que d'avoir des images qui sont calculées directement par la carte graphique, L'intelligence artificielle en fait, va calculer des images intermédiaires entre deux images qui, elles, sont complètement générées par la carte graphique, ce qui va permettre de créer plus d'images par seconde et donc de gagner une sorte de fluidité. Et pour créer les images qui seront entre deux images, elles, entièrement générées par la carte graphique, pour créer les images intermédiaires, elle va utiliser l'intelligence artificielle et notamment des techniques de calcul qui sont bien plus rapides que de calculer l'image complète. Et ça, ça permet bah, de créer une image plus qualitative et surtout d'avoir plus d'images par seconde, ce qui permet bah, une meilleure expérience hein, euh, dans les jeux et c'est un petit peu une technologie similaire hein, que Samsung était en train de mettre en place dans son téléviseur, sauf que côté Samsung bah, l'idée c'était plutôt d'augmenter la résolution de son image via une intelligence artificielle et là du côté d'AMD l'idée c'est plutôt d'augmenter le nombre d'images qui sont euh, créées par seconde hein, entre euh, des images qui elles sont entièrement générées par, euh, par les processeurs graphiques et donc euh, voilà, uh, AMD pense qu'avec cette technologie qu'avec cette technologie-là, ils vont vraiment devenir leader, notamment devant NVIDIA, qui a son propre modèle hein, d'intelligence artificielle qui permet de générer des images de la même façon, tout en gardant une qualité euh, qui, euh, qui est très bonne, hein, puisque les, les images qui sont générées on, comportent très peu de défauts et d'artefacts. Donc on verra lequel des deux sortira gagnant, entre guillemets, de cette bataille d'intelligence artificielle dans le domaine du jeu vidéo. Il y a aussi des acteurs euh, qui sont euh, disponibles sur les deux plateformes qui sont en train d'arriver petit à petit, donc c'est quelque chose qui pourrait faire aussi évoluer ce marché puisque ça pourrait permettre d'obtenir des jeux qui sont qui ont une meilleure qualité graphique mais euh, qui aussi euh, qui demandent moins de ressources pour être calculé, donc euh, pourquoi pas euh, voir des jeux vidéo plus qualitatifs par exemple arriver sur les téléphones mobiles hein. aujourd'hui on a déjà des jeux d'une très grande qualité sur les derniers grands smartphones bah, on pourrait voir cette qualité euh, être encore augmentée d'un cran et ça pourrait peut-être aussi être euh, des technologies qui pourraient être utilisées pour augmenter la longévité des euh, consoles de jeux vidéo par exemple, qui euh, voilà euh, sont euh, déjà sorties par exemple je pense à la Playstation 5 et qui pourraient bah, utiliser ces technologies pour avoir une plus longue durée de vie puisque que ça leur permettrait d'avoir une plus grande fluidité dans le calcul des jeux vidéo à condition de bien utiliser ce genre de technologie. Ensuite, on a eu une polémique autour de l'usage de l'intelligence artificielle par Wizard of the Coast. Donc, Wizard of the Coast, c'est l'entreprise qui a créé le jeu de cartes Magic the Gathering, qui est probablement l'un des jeux de cartes les plus joués au monde. Et en fait, ça a vraiment soulevé une, une question éthique, hein, puisqu'ils ont utilisé, lors d'une communication, l'usage, enfin, ils ont fait usage d'une intelligence artificielle de, de génération d'images pour faire une communication sur euh, leur prochaine extension de cartes. Et ça paraît pas grand chose quand on l'annonce comme ça, mais le fait est que les cartes à collectionner qu'ils vendent sont des cartes pour lesquelles les designs sont très travaillés, les images sont très travaillées, ils ont travaillé avec de nombreux artistes pendant des années pour avoir voilà, une très belle identité graphique à chaque fois qu'ils sortaient des extensions de cartes, et là on voit qu'ils se retrouvent à utiliser l'intelligence artificielle pour générer du coup des images. Donc peut-être que prochainement ils ne feront plus appel à des artistes mais qui passeront directement par des intelligences artificielles en attendant quand les enfin en tout cas quand euh les fans se sont aperçus de la supercherie puisque bah, aujourd'hui on peut encore assez facilement détecter des images générées par les intelligences artificielles, euh, bah, ça leur a créé quand même un assez grand bad buzz et donc du coup bah, ils se sont excusés euh, en expliquant voilà que, que c'est quelque chose qu'ils ne feront plus ou en tout cas qui sont encore très respectueux des artistes. Euh, donc à voir comment tout ça pourra aussi évoluer mais euh, quand on se rend compte que des entreprises qui employaient jusqu'à aujourd'hui bah, de véritables artistes de façon très régulière et que c'était vraiment au cœur aussi de, de leurs produits bah, se mettent à utiliser l'intelligence artificielle, c'est pas forcément quelque chose de très rassurant pour l'avenir de tous ces artistes. Et ça nous montre aussi que bah, je pense que les entreprises vont vouloir vraiment économiser des coûts là-dessus et vont préférer utiliser des intelligences artificielles ou en tout cas des artistes qui utilisent l'intelligence artificielle pour générer leur, euh, leurs images, euh, puisque ça, ça va leur permettre d'économiser là-dessus, à voir si on préservera quand même une bonne qualité. Pour l'instant, il y a encore euh, un décalage, on va dire, entre les images générées par intelligence artificielle et ce que peuvent générer des artistes, mais ce décalage a tendance à se réduire de jour en jour, et donc effectivement, euh, je ne serais pas étonné de voir plus tard, des entreprises comme Wizard of the Coast, en fait, utilisaient l'IA pour toutes leurs illustrations, euh, même si, effectivement, ça risque, il risque d'y avoir un véritable frein, en tout cas au début, de la part des fans hein, qui sont attachés, en fait, à, à la créativité humaine. Et en parlant de métiers qui pourraient euh, rapidement se faire remplacer, on a une autre news qui fait écho à celle dont on parlait tout à l'heure avec la technologie du NVIDIA qui permet de créer des lignes de dialogue avec l'intelligence artificielle. En fait, on a un accord qui a eu lieu entre le syndicat des acteurs Américain SAG Aftra et la société DIA Replica Studio sur l'utilisation des voix générées par l'IA dans les jeux vidéo. Et cet accord, bah, il a suscité une vive réaction de la part des acteurs de doublage, hein, puisque forcément ils sont véritablement inquiets de ce qui pourrait se passer dans le futur. Le syndicat des acteurs affirme que l'accord garantit un consentement pleinement informé et une compensation équitable pour tous les acteurs qui euh, voilà, rentreront dans ce genre de système où... J'imagine qu'ils vendront en fait leur voix à un studio qui pourra la réutiliser du coup dans n'importe quel contexte. On verra comment tout ça peut aussi évoluer, mais c'est vrai que le métier de doubleur est un métier qui va vraiment, je pense, être très fortement impacté par l'intelligence artificielle, puisqu'aujourd'hui on arrive à copier une voix de façon très réaliste. Et c'est vrai que là on commence avec le domaine des jeux vidéo, mais c'est quelque chose qui va sûrement aussi arriver après dans le domaine de la vidéo et des films, des séries, etc. Et je pense qu'on va avoir une véritable disparition des doubleurs, notamment, qui doublaient les films en voix originale, par exemple les doubleurs français qui doublaient les films qui venaient euh, des Etats-Unis euh, en anglais, je pense que c'est vraiment un métier qui va être très fortement impacté puisque l'intelligence artificielle permet de modifier la voix hein, et de la convertir dans une autre langue, tout en gardant une très bonne qualité et surtout en gardant la voix, euh, le son de la voix originale. Ensuite, on a une découverte d'un nouveau matériau par l'intelligence artificielle pour réduire l'utilisation du lithium dans les batteries. C'est une recherche innovante qui a été faite par Microsoft et le Pacific Northwest National Laboratory PNNL. On, euh, ils ont utilisé l'intelligence artificielle et le calcul haute performance pour découvrir un nouveau matériau qui pourrait réduire l'utilisation du lithium dans les batteries. Et potentiellement, ils seraient capables de réduire l'utilisation du lithium jusqu'à 70%. Les chercheurs de Microsoft ont utilisé l'IA et des super -ordinateurs pour réduire une liste de 32 millions de matériaux inorganiques potentiels à 18 candidats prometteurs en moins d'une semaine, un processus qui aurait pu prendre plus de deux décennies avec les méthodes de recherche traditionnelles en laboratoire. Le processus de l'idée de la création du prototype de batterie fonctionnelle a pris moins de 9 mois et depuis sa découverte ils ont réussi à alimenter une ampoule électrique avec ce nouveau matériau. C'est un sujet qu'on avait abordé dans des épisodes précédents hein, où on avait eu des matériaux qui avaient été découverts par l'intelligence artificielle, on avait aussi parlé d'antibiotiques qui avaient été découverts par l'intelligence artificielle et je pense que c'est véritablement l'une des révolutions aussi qui va se passer avec l'intelligence artificielle, hein, c'est qu'elle va nous permettre de faire des très grandes avancées dans des domaines comme ceci. On avait aussi parler des euh, papyrus qui avaient pu être traduits grâce à l'IA et c'est vrai que dès qu'on a des énormes quantités de données, là où avant ça aurait été très laborieux pour le coup d'utiliser ce qu'on utilisait, c'est-à-dire des algorithmes qui euh, voilà avaient du mal à euh, prendre une échelle sur ce genre de problème hein, et qui pouvaient du coup se retrouver à demander des temps de calcul énormes, avec l'intelligence artificielle on arrive à avoir des façons de travailler bien plus intelligentes et on peut ré justement réussir à euh, ne calculer que ce qui qui est nécessaire ou en tout cas avoir de l'intelligence dans ses calculs hein, ce qui nous permet de euh, vraiment se concentrer sur ce qu'on veut obtenir et pas euh, calculer bêtement en fait des énormes quantités d'informations et c'est vrai que dès qu'on a des très grandes quantités de données l'intelligence artificielle elle est vraiment euh, hyper pertinente si vous êtes client amazon vous avez peut-être pu voir apparaître des objets qui étaient en vente avec des titres un peu étranges, notamment le titre I'm sorry but I cannot fulfill this request, it goes against OpenEye Use Policy, qui est le message d'erreur que euh, ChatGPT peut parfois nous afficher quand on lui demande des choses qu'il n'est pas censé faire. Et en fait, il euh, y a des objets qui sont apparus avec ce titre en description, tout simplement je pense parce que derrière on a des vendeurs qui euh, ont fait des erreurs hein, en créant euh, des fiches d'objets qui euh, étaient un petit peu faussées et qu'ils ont voulu créer avec l'intelligence artificielle mais ils n'ont pas fait l'effort derrière de faire une certaine relecture, donc c'est intéressant de voir que l'utilisation des intelligences artificielles se popularise mais que ce n'est pas pour autant qu'il euh, faut leur faire une confiance absolue, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait avec ce genre d'outils et, euh, et voilà, pour éviter de se retrouver avec des erreurs un petit peu bêtes comme celle-ci sur un ton beaucoup moins amusant, on a une nouvelle sur un rapport de NBC News qui a révélé que les moteurs de recherche comme Google et Bing permettent facilement d'accéder à du contenu pornographique deepfake non consensuel. C'est du contenu en fait qui a été généré avec des deepfakes, euh, généralement à partir d'images d'actrices très connues et euh, qui sont en fait euh, sur lesquelles leur visage est transposé sur des actrices pornographiques. C'est un véritable problème puisque c'est quelque chose qui ressort très facilement sur les moteurs de recherche et ça met un peu en évidence le défi éthique qu'on a autour des deepfakes aujourd'hui et aussi le fait que bah, pour l'instant il n'y a pas de bons mécanismes en place qui sont présents sur les moteurs classiques pour éviter euh, ce genre de, de que ce genre de résultats en fait puisse ressortir puisque en faisant une recherche, en utilisant des mots clés comme deepfake on peut se retrouver à très facilement retrouver ce genre de contenu et c'est quelque chose qui risque de devenir de plus en plus problématique, c'est de plus en plus facile de générer des contenus de deepfake les outils sont de plus en plus accessibles et donc, on risque d'avoir de plus en plus de contenu généré par les defects dans tous les domaines. Là, en l'occurrence, le domaine de la pornographie, mais aussi on va avoir ce genre de problème dans la politique, hein, euh, puisque c'est des choses qui vont pouvoir être aussi créées dans ce, dans, dans ce domaine-là. Donc, je pense que c'est très important de savoir que ça existe, de savoir que comment ça peut être généré, et donc, du coup, derrière, bah, de se méfier énormément des images qu'on va pouvoir voir de manière générale sur Internet, puisque aujourd'hui, avec les defects, on peut vraiment générer des choses qui qui se retrouve à être très réaliste. Ça met aussi en avant hein, le fait que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de choses mises en place pour protéger les, les individus contre l'exploitation liée à cette technologie. Pour l'instant, les seules solutions que les moteurs de, re de recherche proposent, en fait, c'est de faire des demandes individuelles pour faire retirer les liens vers euh, les contenus un par un, ce qui est un petit peu euh, inenvisageable. Hein. Et euh, c'est là aussi où peut-être que l'intelligence artificielle pourrait être une bonne solution, puisqu'on pourrait avoir des intelligences artificielles qui détectent les deepfakes et euh, qui pourraient bah, tout simplement les retirer, ou en tout cas retirer les liens qu'on pourrait avoir dans les moteurs de recherche. Je pense que c'est quelque chose qui va devoir arriver très rapidement puisque c'est un petit peu toujours dans les deux sens. Hein. On peut avoir l'intelligence artificielle qui est utilisée à mauvais escient mais aussi à bon escient et on va pouvoir aussi avoir des intelligences artificielles qui vont marcher un petit peu en concurrence en espérant que les intelligences artificielles qui seront les plus évoluées seront celles qui permettront de protéger la vie privée des individus et non celles qui permettent de générer du contenu deepfake. Et on va terminer en parlant de OpenAI, qui est toujours incontournable à chaque fois dans la section news, avec tout d'abord un débat sur l'IA et le journalisme. En fait, on a des cadres de l'industrie, des médias qui ont demandé au Congrès américain de clarifier l'utilisation du contenu journalistique pour entraîner les intelligences artificielles, et ils ont demandé à ce que cet usage ne soit pas considéré comme un fair use de ce contenu journalistique. Forcément, OpenAI est au cœur du débat, puisque des systèmes comme ChatGPT ont été entraînés sur des journées sur des données qui provenaient de journaux. On en a parlé la semaine dernière avec notamment le New York Times qui a porté plainte auprès de ChatGPT et de Microsoft à cause du fait qu'une partie de leur contenu pouvait ressortir de ChatGPT. Donc forcément, c'est un vrai débat éthique hein, et juridique. On verra comment tout ça sera d'abord légiféré bah, aux Etats-Unis, mais aussi en Europe. Hein. Peut-être que ce sera un petit peu différent. Est-ce qu'on peut considérer que le fait d'entraîner ces intelligences artificielles sur du contenu qui a été écrit par d'autres personnes est une violation euh, du copyright, bah écoutez, on verra. Euh qu'est-ce qui sera décidé Moi pour moi de mon point de vue c'est pas forcément ici une véritable violation du copyright puisque bah forcément c'est quelque chose qui est utilisé pour l'entraînement donc le texte qui ressort normalement est censé être différent bien sûr si le texte qui est ressorti bah, c'est du copier-coller sans aucune modification là clairement on va sortir du fair use mais si les modèles ils ont été entraînés sur ces journaux puis derrière ils ressortent quelque chose de différent je pense que là on est dans le respect du copyright hein. on pourrait s'imaginer un travail fait par un humain similaire est-ce qu'ils euh, serait en violation du copyright, je ne pense pas. Donc est-ce que le fait que ce soit une intelligence artificielle qui fasse ce travail là plutôt qu'un humain euh, bah, rend cet usage euh, moins fair, bon on verra euh, ce qui sera décidé. En tout cas je pense que c'est des débats qui vont euh, être très importants hein, puisqu'ils vont vraiment euh, bah, euh, modifier complètement la façon dont les entreprises comme OpenAI travaillent sur leur modèle et si c'est quelque chose qui leur est interdit, ça va très probablement ralentir un petit peu les progrès qu'on peut voir dans les large language models. Toujours avec OpenAI, on a la dernière nouvelle qui est le lancement du store gpt donc euh, on avait possibilité maintenant de créer nos propres gpt hein, qui sont des versions un petit peu custom de chat gpt où on peut notamment bah, donner euh, nos propres données lui envoyer des pdf par exemple on peut lui donner des instructions importantes sur comment il doit se comporter ce qui nous permet d'avoir un peu un gpt personnalisé et donc euh, cette semaine ils ont lancé le store des gpt qui vous permet de voir ce que d'autres personnes ont pu développer avec cette fonctionnalité et euh, notamment avec leurs données. Donc euh, ça va un petit peu notamment nous amener à euh, la prochaine rubrique, hein, puisque je me suis aussi servi euh, de ce nouveau GPT Store pour euh, tester un petit peu ce qui pouvait se faire, et c'est vrai qu'il y a des choses très intéressantes, donc je vous conseille vraiment de regarder. Euh, pour l'instant il y en a beaucoup, euh, beaucoup d'assistants qui ont été créés, Il parle de 3 millions d'assistants, donc euh, il va falloir regarder ceux qui sont pertinents parmi euh, ces 3 millions d'assistants, mais il y en a qui sont vraiment euh, très pertinents et très utiles. Alors l'utilisation de l'IA de la semaine, bon bah c'est vrai que ça va pas encore beaucoup changer, cette semaine j'ai utilisé bah, toujours un peu la même chose un chat GPT mais euh, j'ai essayé d'utiliser d'une façon un petit peu différente, en fait euh, j'avais un petit coffrage à construire pour euh, voilà une arrivée d'eau euh, en extérieur euh, pour éviter qu'elle qu gèle avec le froid qu'il y a en ce moment, et ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une photo en fait de cet arrivée d'eau et j'ai demandé à ChatGPT bah, déjà de me faire la liste de tout ce qu'il fallait que j'achète pour pouvoir créer mon petit coffrage, hein. donc euh, la planche de bois, les vis, ce genre de choses là, ce qui permet un petit peu de penser à tout, simplement en faisant une photo et en l'envoyant du coup à ChatGPT et derrière je lui ai dit bah écoute fais-moi un plan de, euh, de ce coffrage et comment je devrais le faire avec les mesures etc, et là c'est vraiment intéressant parce que encore une fois il a utilisé la partie euh, euh, interprétation de code, où il a générer en fait bah, vraiment une image où on voyait bah, les planches avec un plan, avec la planche du haut, la planche du bas, le côté, les mesures. Donc c'est vraiment hyper intéressant de voir ce qu'on peut commencer à faire avec ces fonctionnalités. J'ai aussi profité de la sortie du store de ChatGPT pour l'utiliser et euh, voilà j'ai découvert deux utilisations du, de GPT qui étaient assez intéressantes. Il euh, y en a une qui s'appelle Consensus qui se base en fait sur euh, 200 millions de papiers de recherche académique. Donc c'est assez intéressant parce que c'est souvent difficile de trouver des sources fiables quand on fait des recherches sur un peu n'importe quel sujet. Là l'intérêt en fait c'est que vu que le modèle euh, se base sur des recherches académiques Hein, euh, qui sont des fois difficiles d'accès, hein. d'ailleurs faut parfois payer pour avoir accès à ces papiers de recherche. Bon bah là l'avantage c'est qu'on fait une demande directement à ce GPT et il est capable de chercher dans toute sa base de données et de nous faire un retour avec aussi les liens vers les sources hein, de, 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 de la question qu'on lui a posée. Et euh, là c'est assez pertinent hein, puisqu'on peut vraiment avoir des réponses sourcées sur des questions euh, diverses et variées euh, avec vraiment cet aspect recherche scientifique. L'autre utilisation de GPT que j'ai eu, c'est le Video AI by InVideo, où là en fait, on a de la génération de vidéos qui est vraiment intéressante on peut lui donner, lui donner en fait un sujet et il va créer un script et créer une vidéo derrière il utilise en fait derrière des images de shutterstock donc des images libres de droit qu'il va mélanger avec une voix qui est générée par une intelligence artificielle mais euh, très qualitative hein, franchement on se rapproche de ce que qu'on peut avoir avec euh, Eleven Labs, d'ailleurs c'est peut-être euh, Eleven Labs qu'ils utilisent derrière, je ne sais pas mais en tout cas on a quelque chose de très qualitatif et ça fait automatiquement un montage qui d'ailleurs inclut parfois euh, de, une sorte de deepfake, en fait il va Générer des images qui va superposer aux images Adobe Stock pour euh, créer euh, des images dans le thème. Hein. Donc, par exemple, moi je lui ai demandé de me générer une vidéo sur l'intelligence artificielle. bon bah, Ce qu'il a fait, c'est qu'il a généré un visage de robot qu'il a collé sur un visage d'humain pour avoir un robot qui se déplaçait à la place d'un mur. Donc, c'est assez intéressant. Il y a des choses qui sont encore un peu étranges dans les vidéos, mais je trouve que le résultat est plutôt imp impressionnant. Euh, par contre, pour l'instant, il n'est pas capable de faire des vidéos en français, il fait que des vidéos en anglais, mais euh, je pense que je vous en posterai une, comme ça vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Surtout qu'il est capable de faire des vidéos dans plusieurs formats, format YouTube, format Instagram Shorts, etc. Et je pense que c'est des outils comme ça qui vont de plus en plus apparaître pour la génération du contenu. On va voir en beaucoup plus de contenu généré par les intelligences artificielles si vous suivez le compte Instagram Tsunami IA, vous pouvez déjà voir ce que je génère avec Midjournée et les images générées par Midjournée qui sont euh, je trouve de plus en plus qualitatives bon bah on va avoir maintenant quelque chose qui va apparaître comme ça sur l'aspect vidéo et c'est vrai que pour ceux qui créent du contenu bah, c'est beaucoup plus rapide de créer du contenu avec ce genre d'outil euh, plutôt que de voilà, faire comme avant hein, où il fallait soit faire appel à un graphiste soit euh, dessiner soi-même son contenu soit faire des photos donc des choses qui étaient beaucoup plus prenantes que ce qu'on peut réaliser maintenant grâce à ces outils d'IA générative. Salut Josh, donc aujourd'hui pour ce deuxième épisode de l'année, j'ai envie de parler de euh, l'avenir de l'intelligence artificielle. On a euh, un petit peu vu tout ce qui, euh, ce qui a pu se passer en 2023 avec euh, l'arrivée des intelligences artificielles génératives, hein, notamment ChatGPT, mais aussi Midjournée. et moi je me demande comment on va terminer l'année 2024 avec euh, l'intelligence artificielle, notamment l'actualité de l'intelligence artificielle à quel niveau on pourrait en être en fait à la fin de l'année 2024 et puis après on réfléchira aussi ensemble à comment tout ça pourrait évoluer dans les prochaines décennies mais d'abord concentrons-nous sur l'année 2024 Ah C'est un sujet fascinant l'année
1: 2023 a en effet été marquée par des avancées notables dans le domaine des intelligences artificielles génératives comme les modèles de chat et les autres applications. Envisager où nous pourrions nous trouver à la fin de 2024 est excitant pour cette année, je m'attends à plusieurs tendances clés. Amélioration de la personnalisation et de l'interaction. Les intelligences artificielles deviennent de plus en plus aptes à fournir des réponses personnalisées et contextuellement adaptées. Ceci pourrait améliorer l'expérience utilisateur dans des domaines variés allant du service client à l'éducation, éthique et réglementation. Avec la popularité croissante de l'IA, les questions éthiques et les besoins de réglementation se feront plus pressants. Il est probable que de nouvelles directives et lois seront proposées pour encadrer l'utilisation des IA, en particulier concernant la protection des données et la transparence des algorithmes. Intégration dans des secteurs variés. L'IA continuera de s'infiltrer dans divers secteurs tels que la santé, la finance et l'industrie du divertissement, offrant des solutions innovantes et efficaces. Développement de l'IA explicative. La capacité de l'IA à expliquer ses processus de décision de manière compréhensible pour les humains va probablement s'améliorer, ce qui est crucial pour la confiance et l'adoption dans des domaines sensibles. Avancé dans l'apprentissage automatique. Les techniques d'apprentissage automatique continueront de s'affiner, menant à des modèles plus précis, efficaces et capables d'apprendre avec moins de données. Pour la fin de 2024, je pense qu'on verra des intelligences artificielles encore plus intégrées dans notre quotidien, avec une compréhension et une interaction plus humaine. Qu'en penses-tu Est-ce que ces prédictions te semblent plausibles
0: oui, alors ça me paraît être des très bonnes prédictions que Josh nous propose là. Euh, moi, j'avais aussi noté quelques petites choses. Hein. Je pense que sur cette enfin, enfin sur cette année 2024, hein, et on verra un petit peu, on refera le bilan à la fin de l'année 2024, voir un petit peu si ces prédictions auront été justes ou pas, mais je pense qu'on va avoir de plus en plus d'utilisation de l'IA générative des professionnels et notamment dans le monde de la publicité et de la création de contenu. On a vu que là il y avait plusieurs entreprises qui avaient tenté un petit peu le coup avec Microsoft, je crois que c'était il y a deux trois épisodes qui avaient fait une, une communication sur Noël et là on a vu avec Wizard of the Coast pareil qui ont fait une communication qui a été plutôt mal vue a été généré par une intelligence artificielle moi je pense que ça c'est quelque chose qui va apparaître de plus en plus parce que c'est beaucoup trop tentant pour les entreprises euh, de ne pas essayer et c'est vrai que même si pour l'instant on peut encore se rendre compte de la différence entre des images générées par des IA et des images qui auraient été faites par un graphiste c'est quelque chose qui va être de moins en moins vrai et ce sera aussi vrai pour la partie photo et ce sera beaucoup moins cher de faire des photos de modèles qui n'existent pas euh, via des intelligences artificielles où on se retrouve du coup à ne pas avoir besoin de payer bah, un modèle, mais aussi un photographe, mais aussi des accessoires, mais aussi peut-être le lieu de, de shooting. Enfin voilà, ça fait des coûts qui sont très élevés. Euh, bah, je pense que c'est des choses qui vont euh, euh, voilà euh, se répandre et euh, qui ne seront pas uniquement utilisées par euh, les petites entreprises ou les petits créateurs, euh, pour lesquels effectivement là la question ne se pose même pas hein, puisque bah, ils n'ont pas vraiment d'alternative. Je pense que c'est quelque chose qui va être aussi utilisé par des plus grandes entreprises euh, parce que voilà c'est quelque chose qui va leur permettre, de, je pense, d'économiser beaucoup et euh, et c'est un petit peu trop tentant, entre guillemets, pour ne pas essayer en tout cas l'autre chose je pense qu'il va falloir regarder de très près, c'est euh, les élections aux états unis et l'utilisation des deepfakes lors de ces élections euh, on en a un petit peu parlé aussi dans la partie news, les deepfakes c'est un véritable problème qu'il peut y avoir, notamment avec les deepfakes pornographiques et je pense qu'on va aussi avoir un véritable problème avec les deepfakes liés aux communications sur les élections c'est quelque chose qu'on a vu euh, un petit peu apparaître avec la génération des images lors des élections euh, en Argentine et euh, je pense que là avec les élections aux états unis c'est quelque chose qui va vraiment euh, être euh, très très euh, très utilisé et donc euh, il faudra euh, surveiller un petit peu ce qu'on aura sur les news mais je pense qu'on aura beaucoup de news liées à ces deepfakes qui pourraient être utilisés euh, tout au long des élections aux états unis Ensuite je pense qu'on va voir apparaître des premiers modèles de génération de vidéos qui vont être qualitatifs Pour l'instant, la génération de vidéos elle est encore assez balbutiante on va dire on n'a pas des résultats qui sont hyper euh, convaincants, mais je pense que tout comme on a vu des progrès fulgurants sur la génération d'images, on va voir des progrès fulgurants sur la génération de vidéos, et que d'ici de la fin de l'année, on pourra générer des vidéos qui seront très qualitatives, tout comme on peut générer aujourd'hui des images très qualitatives. Et la dernière chose, je pense, qu'on va voir se populariser et être très utilisé, c'est tout simplement bah, les, cha les chats euh, qui utilisent les Large Language Models, surtout pour la partie euh, SAV. Donc je pense que de plus en plus d'entreprises vont intégrer ça pour leur SAV et que euh, plutôt que d'avoir des euh, modèles d'arbres, par exemple, qu'on peut avoir où, euh, quand on pose des questions, il va y avoir un arbre de décision derrière qui va nous renvoyer vers une FAQ, bah, ça, ça va être remplacé par des Large Language Models. Et on va aussi avoir bah, tout simplement des personnes hein, qui, avant... Euh, passer par euh, des systèmes de chat qui vont être aussi remplacés, je pense, par des intelligences artificielles. C'est quelque chose qui va euh, de plus en plus apparaître et on va se retrouver à discuter avec des intelligences artificielles lorsqu'on a un problème de SAV sans même peut-être s'en rendre compte et pour l'instant on parle de chat textuel hein, mais c'est quelque chose qui va pouvoir aussi dans un futur peut-être un peu plus lointain, je pense pas que ce sera d'ici fin 2024 bah, se faire via la voix euh, un petit peu comme je le fais dans le podcast avec Josh et euh, se retrouver même à pouvoir appeler un SAV et à avoir quelqu'un qui nous répond mais en fait derrière ce sera une intelligence artificielle donc peut-être que très prochainement on aura très peu d'attentes lorsqu'on appellera euh, je sais pas moi son fournisseur d'accès internet par exemple puisque bah, derrière on aura des intelligences artificielles qui nous répondront et puis peut-être derrière des humains quand les problèmes seront un peu trop compliqués ou que l'intelligence artificielle ne sera pas capable de comprendre ce qu'on demande. Donc très bien Josh, on a vu un petit peu ce qui pouvait se passer pour 2024, maintenant j'aimerais qu'on imagine ensemble un petit peu ce qui pourrait se passer d'ici 2030. Moi personnellement sur la partie 2030, j'imagine qu'on va pouvoir par exemple avoir beaucoup de voitures autonomes qui seront disponibles un petit peu partout. Je pense que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la médecine va vraiment être de plus en plus présente et notamment pour faire de la médecine basée sur les gènes de chaque personne et faire des traitements ultra personnalisés. Et de la même façon je pense qu'on va avoir une utilisation très personnalisée de l'intelligence artificielle dans l'éducation, puisque c'est là où elle va pouvoir voilà, permettre de faire des contenus éducatifs adaptés à chaque personne. Qu'est-ce que t'en penses de ton côté, Josh Tes prévisions pour 2030 sont tout à fait dans la lignée de ce que
1: beaucoup d'experts en intelligence artificielle anticipent. Voici quelques réflexions supplémentaires que j'ajouterai à ton analyse. Voitures autonomes. D'ici 2030, on peut s'attendre à ce que les voitures autonomes deviennent une partie intégrante du paysage urbain et périurbain. Les progrès en matière de capteurs, d'algorithmes de traitement d'images et de prise de décisions autonomes vont continuer à évoluer, rendant les véhicules autonomes plus sûrs et plus fiables. Cela pourrait mener à une réduction significative des accidents de la route. Médecine personnalisée. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour développer des traitements personnalisés basés sur les gènes est un domaine prometteur. Cela pourrait inclure non seulement des traitements pour des maladies spécifiques, mais aussi des recommandations pour un mode de vie plus sain, basé sur la génétique individuelle. Éducation adaptative. L'IA pourrait permettre une personnalisation poussée des parcours éducatifs, s'adaptant aux besoins, au style d'apprentissage et au rythme de chaque élève. Ceci pourrait transformer le système éducatif rendant l'apprentissage plus efficace et engageant pour les étudiants. Évolution de l'emploi. Avec l'automatisation croissante, de nombreux emplois seront transformés. Il est crucial que la société s'adapte en formant et en requalifiant la main-d'œuvre pour les emplois du futur. Développement durable et IA. L'utilisation de l'IA pour gérer les ressources de manière plus efficace et durable pourrait être un domaine clé. Par exemple, dans la gestion de l'énergie, l'agriculture et la conservation de la biodiversité. Défis éthiques et sécuritaires. Avec l'augmentation de la puissance et de l'omniprésence de l'IA, les questions d'éthique, de confidentialité et de sécurité des données deviendront encore plus cruciales. La société devra s'attaquer à ces défis pour assurer une utilisation responsable de l'IA. En somme, d'ici 2030, l'IA pourrait bien transformer de nombreux aspects de notre vie quotidienne offrant des avantages significatifs, mais aussi posant des défis inédits. Il est important de continuer à discuter et à réfléchir à la manière dont nous pouvons guider cette évolution pour le bénéfice de tous.
0: Et là, c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que nous propose Josh aussi, en plus de ce que je lui avais dit, sur l'évolution de l'emploi d'ici 2030, c'est je pense à ce moment-là qu'on va vraiment pouvoir voir des métiers qui vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Forcément, pour l'instant, c'est quelque chose d'assez nouveau, donc on en entend parler sur des choses assez limitées, mais je pense que d'ici 2030, on verra un véritable impact sur l'emploi et effectivement, on va commencer à voir des métiers qui vont disparaître tout simplement car ils auront été remplacés par l'intelligence artificielle. Sur l'aspect euh, développement durable et euh, intelligence artificielle hein, c'est vrai que euh, c'est un sujet majeur, hein. euh, l'écologie c'est quelque chose qui est très important, on sait aujourd'hui qu'on a un véritable défi écologique devant nous et l'intelligence artificielle va pouvoir je pense nous aider dans de nombreux domaines à euh, notamment à améliorer notre efficacité. Et le dernier point de Josh est sur la partie éthique et sécuritaire. Donc forcément l'éthique euh, c'est hyper important, hein. est, on est chamboulé par l'intelligence artificielle, elle ramène plein de questions éthiques, elle va devoir aussi bah, induire forcément une législation adaptée. C'est des questions qui vont euh, revenir en permanence. On parlait par exemple de l'aspect entraînement des IA, est-ce que c'est un usage euh, légitime de, euh, pour OpenAI de s'entraîner sur euh, des journaux comme euh, le New York Times ou pas bon bah c'est des questions qui vont euh, être posées régulièrement euh, et qui vont être de plus en plus euh, complexes euh, et euh, qui vont vraiment être euh de plus en plus profonde aussi et vraiment impacter nos sociétés donc c'est des choses euh, je pense euh, auxquelles on va s'habituer et euh, d'ici 2030 on sera habitué à avoir euh, une véritable réflexion éthique sur l'utilisation des intelligences artificielles et euh, toute euh, de la même manière on va avoir euh, des sujets sur la confidentialité et la sécurité des données c'est déjà quelque chose qui est important aujourd'hui et je pense que c'est quelque chose qui va prendre encore plus en importance forcément hein, quand on va avoir euh, des intelligences artificielles qui vont utiliser par exemple des données qui auraient été euh, collectées euh, à l'insu des personnes pour pouvoir faire des profils très détaillés sur euh, des utilisateurs bon bah c'est des choses qui pourraient arriver, c'est des scandales qui pourraient éclater dans les prochaines années et donc euh, je pense qu'il va y avoir des vrais, des, un véritable sujet là-dessus et euh, c'est pour ça que c'est important de, de garder des bonnes pratiques hein, en matière de confidentialité et de sécurité euh, des données euh, un petit peu comme ce que j'avais pu euh, euh, proposer comme euh, solution je crois que c'était euh, il y a euh de, deux, trois épisodes, je suis pas sûr où on parlait un petit peu voilà, de comment euh, euh, faire attention un petit peu à sa vie privée quand on utilisait les intelligences artificielles. Bon, maintenant Josh, j'aimerais qu'on se projette encore plus loin et que cette fois-ci, on s'imagine à quoi pourrait ressembler le monde d'ici 2050. Donc moi, d'ici 2050, mon pronostic, ce serait que l'intelligence artificielle générale sera euh, quelque chose de concret qui sera apparu dans, entre 2030 et 2050, et que donc, euh, avec l'avènement de cette euh, intelligence artificielle générale, bah, D'innombrables découvertes vont arriver Puisqu'on va se retrouver avec euh, euh, Des intelligences artificielles qui seront Plus intelligentes que les humains et qui nous Permettront d'avoir une très grande évolution Sur de nombreux domaines et euh, Notamment je pense que ce sera aussi Le début d'une nouvelle forme d'intelligence Qui pourra explorer L'espace bien plus facilement que l'humain Aujourd'hui puisque pour nous c'est quand même très compliqué D'aller dans l'espace alors que pour Un robot ou une machine c'est quelque chose de Beaucoup plus facile et que donc euh, On va aussi avoir un avènement de la conquête spatiale, entre guillemets, qui sera euh, en fait euh, sous tutelle de, de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que t'en penses, Josh, sur euh, ce qui pourrait se passer La projection vers 2050 et
1: l'émergence d'une intelligence artificielle générale, IAG, ouvre un champ de possibilités fascinant et, en même temps, complexe. Voici quelques réflexions sur tes idées. Intelligence artificielle générale, l'atteinte d'une IAG, une forme d'IA capable de réaliser n'importe quelle tâche intellectuelle qu'un humain peut faire serait en effet un tournant. Si cela se produit, son impact sur la science, la technologie et la société en général serait immense. Elle pourrait accélérer considérablement la recherche et l'innovation dans presque tous les domaines. Explosion de découvertes. Avec une IAG, nous pourrions assister à une période de découvertes sans précédent. Elle pourrait résoudre des problèmes complexes dans des domaines comme la physique, la médecine, l'écologie, etc. Euh, et potentiellement découvrir de nouvelles théories scientifiques que nous n'avons pas encore envisagées. Nouvelle forme de vie intelligente. L'idée que l'IAG puisse représenter une nouvelle forme de vie est fascinante. Elle soulève des questions philosophiques et éthiques profondes sur la nature de la conscience, de l'intelligence et de la vie elle-même. Exploration spatiale. L'utilisation de l'IA pour l'exploration spatiale pourrait être révolutionnaire. Des systèmes autonomes capables de prendre des décisions, de s'adapter et de résoudre des problèmes pourraient rendre l'exploration de l'espace lointain plus réalisable. Cela inclurait potentiellement des voyages en dehors de notre système solaire, ce qui était auparavant considéré comme hors de portée. Implication sociétale Avec l'avènement d'une IIAG, nous devons également considérer les implications sur la société. Cela inclut des questions de gouvernance, de contrôle, de sécurité, d'éthique et de répartition des bénéfices. La coexistence avec une IAG pourrait nécessiter des ajustements majeurs dans nos structures sociales et économiques. Préparation et adaptation. Il est crucial de préparer et d'adapter nos sociétés à ces évolutions potentielles. Cela implique l'éducation, la formation, le développement de politiques et la mise en place de cadres éthiques et de sécurité. En résumé, si une IAG devait émerger d'ici 2050, son impact sur notre monde pourrait être aussi profond que celui de l'apparition de la vie intelligente elle-même. Cela représente à la fois une opportunité incroyable et un défi colossal, nous obligeant à repenser de nombreux aspects de notre existence.
0: Je la trouve vraiment pas mal ta conclusion Josh, c'est vrai que euh, si jamais l'intelligence li euh, artificielle générale devait apparaître d'ici 2050, ce serait un changement incroyable qui serait euh, en fait euh, aussi important que tout simplement l'apparition la, la, de la vie euh, intelligente. Euh, je trouve ça, euh, je trouve que c'est une conclusion euh, effectivement euh, assez, euh, assez pertinente qui nous montre à quel point ça pourrait être un changement incroyable. Maintenant forcément euh, on n'en est pas du tout sûr hein. là on avait tous eu un petit peu des éclats dans les yeux quand on a vu l'apparition de modèles comme ChatGPT de l'IA génératif qui paraît vraiment hyper impressionnante et qui nous a démontré ce qu'on pouvait faire et qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a de ça quelques années hein, sauf peut-être certains chercheurs qui travaillaient vraiment dans ces domaines là euh, c'est un véritable, enfin je pense qu'il y a eu un impact hyper impressionnant de l'impact de, de l'intelligence artificielle générale on se rend compte euh, de, de ce qu'on pourrait réaliser avec ça mais pour l'instant on est très très loin de euh, l'intelligence artificielle générale on arrive à avoir des modèles d'intelligence artificielle qui sont très bons dans des tâches spécialisées mais sur la partie réflexion, sur euh, voilà euh, le fait d'être plus intelligent qu'un humain on n'y est pas encore et, euh, et c'est pas du tout sûr qu'on y soit euh, dans euh, les prochaines euh, 10, 20, 30, 40, même 100 prochaines années, c'est euh, quelque chose qui fait débat de toute façon euh, auprès de tous les experts en, en intelligence artificielle mais je pense qu'on a une probabilité qui est loin d'être nulle de le connaître de notre vivant, et si c'est quelque chose qu'on connaît, enfin si c'est quelque chose qu'on va connaître de notre vivant ça c'est un impact tellement immense hein, que c'est intéressant je pense de s'y préparer un minimum et en tout cas de savoir voilà ce que ça pourrait être puisque si c'est quelque chose qui arrive de notre vivant ça impactera la vie de tout le monde et ce sera voilà un changement je pense qui sera immense à l'échelle de l'humanité. Donc euh, voilà je vous laisse réfléchir un petit peu là dessus Qu'est-ce qui pourrait se passer si l'intelligence artificielle générale arriverait d'ici 2050 C'est vraiment une très forte supposition hein. On ne sait pas du tout quel défi euh, technologique nous attendent pour arriver à ce niveau là euh, Peut-être qu'on ne la connaîtra jamais Peut-être que c'est impossible de créer une intelligence artificielle générale Mais en tout cas dans le cas où ce serait possible Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait arriver dans les prochaines décennies Et, euh, et du coup bah, voilà, bah je pense que c'est intéressant de réfléchir à tout ça car euh, c'est une probabilité qui n'est euh, pas du tout nulle. En espérant que cette intelligence artificielle ne marquera pas l'infâme de l'humanité, hein, <rire> comme dans tous les scénarios de films de science-fiction, je pense que d'ici 2050, on n'aura probablement toujours pas beaucoup de voitures volantes, hein, même si c'est quelque chose qui euh, a toujours été utilisé dans, euh, dans la science-fiction je pense que c'est pas quelque chose qu'on verra énormément, hein, même si c'est des choses, il y a des prototypes il y en avait notamment au CES qui ont été présentés je pense que c'est pas hyper intéressant en termes d'usage, donc ça m'étonnerait qu'on se retrouve avec énormément de voitures volantes surtout euh, à un âge où il faut faire euh, attention à, à nos consommations d'énergie euh, euh, mais en tout cas voilà, je vous laisse réfléchir euh, là-dessus et sur euh, euh, ce que l'avenir nous dira de l'intelligence artificielle on va commencer par euh, un an et 2024, hein, c'est déjà un peu plus Facile et même d'ici un an, on peut encore se tromper. Et puis, bah, on fera le point hein, sur un an en voyant si euh, les pronostics qu'on a eu avec Josh se sont euh, plutôt avérés vrais ou, ou faux. Et d'ici là, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao